0: Hello et bienvenue dans le podcast Yoga plein potentiel. Ici Sacha, votre prof de yoga et je suis ravi de vous retrouver ici pour ce premier épisode du podcast. Alors, le but de ce podcast, histoire de mettre un petit peu les, les, les choses au clair dès le départ, c'est pas du tout de vous amener euh, du contenu hyper travaillé à l'avance, etc. comme je peux le faire euh, avec euh, certaines de mes vidéos, de mes articles. Le but vraiment ici, ça va être de pouvoir vous parler euh, un petit peu comme si euh, j'avais une discussion en direct avec vous. Ce qui veut dire que là, par exemple, j'enregistre euh, ce premier épisode pendant que je suis en train de faire une balade avec mes chiens et je pense que beaucoup d'épisodes seront enregistrés euh, seront enregistrés de, de, de la sorte et euh, le but c'est vraiment d'avoir un format un petit peu détente que vous pouvez écouter euh, en même temps que euh, vous faites, euh, je sais pas, peut-être dans les transports, peut-être euh, en même temps... Euh, que vous êtes en train de manger le midi, enfin peu importe, et euh, l'idée ça va être d'apporter différents sujets autour tout simplement du euh, yoga, du développement personnel, et vous partagez aussi un petit peu plus euh, certains côtés lifestyle et inspiration qui pourraient euh, va, tout simplement euh, vous aider, vous inspirer dans votre, dans votre quotidien. Euh, avant d'entamer de, ce premier podcast, ce premier épisode, euh, je vous invite euh, à aller voir dans les dans les, les liens qu'il y aura dans la description de ce podcast, euh, vous retrouverez notamment euh, le lien de mon défi de 7 jours de yoga qui est 100% gratuit et qui vous permettra de débuter le yoga avec moi à la maison. Euh, vous aurez juste à mettre votre mail et vous recevrez chaque jour un cours de yoga directement dans votre boîte mail. Sur ce, on va donc débuter. Donc, euh, pour ce, ce premier épisode, j'avais envie de vous partager un sujet qui, qui était, euh, qui je pense, assez euh, euh, important euh, d'aborder pour euh, à la fois bien démarrer le podcast et puis euh, pour que vous puissiez un peu plus en savoir sur moi je vous partager un petit peu mon parcours ce qui m'a amené au yoga j'ai déjà fait une vidéo à youtube à ce sujet j'avais aussi fait un petit reel sur, sur insta mais je me suis dit que le fait de parler directement là ça permettait de, bah, de aussi peut-être être, être plus libéré dans mes mots, pouvoir rentrer des fois dans certains détails euh, dont je ne vais pas forcément parler en vidéo parce que j'ai pas envie que ce soit trop long, trop relou. Et là, l'idée du podcast, c'est justement un format un petit peu plus détendre, donc je vais pouvoir vous parler un petit peu plus euh, en profondeur de, de certaines choses. Parfois, vous allez voir, je peux m'égarer, <rire> mais, mais ce n'est pas grave. Euh, donc, qu'est-ce qui m'a qu amené au yoga et euh, quelle a été mon évolution euh, pour arriver euh, jusque là où j'en suis euh, aujourd'hui. Euh, si c'est la première fois que vous écoutez un de mes contenus ou la première fois que, que vous me voyez ou que vous découvrez il euh, y, y a peu de temps, euh, donc moi c'est Sacha, j'ai commencé le yoga il y a euh, 4 ans, à peu près ouais, c'est ça, ça fait 4 ans au moment où, où j'enregistre je ce podcast, un peu plus de 4 ans. Putain, ça passe en fait déjà vite, même si souvent quand je dis... Euh, ça fait 3, 4, 2, 3 ou 4 ans que je fais, de, que je fais du yoga à euh, bon, je pensais que ça faisait plus, etc. Mais, euh, mais ouais, le temps passe à la fois rapidement et, euh, et lentement. Donc euh, j'ai découvert le yoga suite à une blessure, donc euh, en fait j'étais dans la juste en formation, dans le genre d'Amérique, et euh, j'ai eu euh, une blessure qui m'a amené en fait à une fracture du bras, et pendant l'opération, euh, le chirurgien m'a touché euh, le nerf radial, donc euh, c'est le nerf qui permet à la main de bouger, et ce qui m'a amené du coup une paralysie au niveau de la main donc euh, pour faire simple je pouvais pas du tout utiliser ma main euh, ma main était cliniquement morte en gros je pouvais pas euh, ni tenir un stylo mais euh, même une feuille de papier euh, ma main était vraiment euh, ne servait plus à rien « useless » euh, comme on dit en anglais euh, si vous entendez des bruits de fond parfois c'est mes chiens qui... Yeah. qui sont en train de courir <rire> et euh, donc euh, ma main était cassée Alors, ma main était paralysée, mon bras cassé en fait, un bras cassé, c'est pas très grave, quand on se casse quelque chose... En, en six semaines, c'est réparé, et il faut 2-3 mois de kiné pour retrouver une bonne mobilité. Mais euh, ce qui était problématique, c'était surtout euh, la main paralysée, en fait. Donc, euh, à ce moment-là, euh, quand on m'a appris que ma main était paralysée suite à mon réveil après l'opération, j'étais un petit peu... Enfin, euh, j'étais au fond, un peu au fond du trou, quoi, tout simplement. Et euh, euh, j'ai dû euh, attendre euh, environ 3 semaines... Euh, pour pouvoir aller faire un, un électromyogramme, oui, je crois que ça s'appelle comme ça, tout simplement un examen du nerf. Et là, c'était clairement euh, le pire jour de ma vie, puisque euh, le, la médecin me dit euh, déjà, ça faisait très très mal. J'ai fait un deuxième électromyogramme plus tard, et ça, c'était beaucoup plus. Euh, ça, ça, ça avait fait beaucoup moins mal, mais le premier coup que j'avais fait, la médecin avait des aiguilles énormes. En fait, on plante des aiguilles, on doit faire des mouvements, etc. Et ça teste de voir justement la réactivité nerveuse. Et, euh, et euh, donc déjà, ça faisait super mal. <rire> à côté, le fait de me casser le bras, ça m'avait pas fait mal du tout. Et, euh, et donc elle me dit, votre main, elle est morte. Donc là, euh, vous en avez pour, euh, pour au minimum deux ans à récupérer votre main. Et peut-être que vous ne la récupérez jamais. Donc bah, j'étais un petit peu au fond du trou, je pense que vous vous en doutez. Et là, je me suis dit, ok, Sacha, t'as deux options. Soit tu déprimes, parce que moi, j'étais dans la gendarmerie avec euh, comme objectif d'atteindre des unités d'élite, avoir un niveau vraiment très avancé physiquement, je m'entraînais beaucoup. Donc euh, là, clairement, c'était un petit peu remis en question. Donc euh, je me suis dit, soit je déprime, mais ça va pas me faire avancer. Soit euh, bah, je mets tout en place pour récupérer le plus vite possible. Et euh, donc j'ai juste pleuré le tour d'une soirée. Et je me suis dit après, allez, maintenant, on met les choses en place. Tu te laisses pas abattre. Euh, et c'est ce que j'ai fait dès le lendemain, donc euh, j'ai commencé à faire du kiné euh, donc euh, ça a duré en fait 8 mois à récupérer ma main, donc beaucoup plus rapide que les deux ans pourquoi parce que euh, grâce à mon kiné je me suis renseigné, j'ai appris des techniques puissantes de visualisation j'ai aussi fait de l'acupuncture qui m'a énormément aidé et c'est les deux choses qui m'ont aidé, parce que la kiné en fait euh, ça sert à rien pour la récupération d'un air parce que euh, le kiné peut pas avoir un impact dessus, euh, ça va juste servir à un peu moins perdre de muscle, mais c'est tout et euh, c'est vraiment la visualisation et l'acupuncture qui m'ont énormément aidé. Euh, et pendant toute cette période, j'ai énormément renforcé mon mental. Parce que euh, ouais, tous les jours, j'essayais, pendant 30 minutes à une heure de kiné, de faire bouger ma main, etc. Rien marchait. Et quand euh, vous passez euh, en moyenne 45 minutes, euh, 6 jours sur 7, à essayer euh, de faire une action et que ça ne marche pas et que ça dure 8 mois, et que tous les jours ça marche pas, c'est mentalement pas facile. Mais ça m'a permis de, de vraiment renforcer aussi mon mouvement mental. Et, euh, et puis au bout d'un moment, ma main a remarché. Donc j'ai pu commencer à refaire euh, un petit peu des mouvements physiques. Parce que je ne pouvais plus rien faire avant. Pendant des mois et des mois. Et euh, donc, je suis allé m'inscrire à une salle de crossfit. En oh, oh. fin de rééducation. Pour que justement je puisse euh, te, me remettre entre guillemets tranquillement. Euh, une bonne condition physique. Avant de retourner justement à la, à la gendarmerie. Et... Euh, dans cette salle de, de CrossFit, il y avait des cours de yoga. J'avais jamais fait de yoga. Pour moi, le yoga, c'était vraiment euh, l'image euh, d'un truc pour vieux. Euh, on fait un peu des étirements. Et euh, je me suis dit, écoute, Sacha, euh, maintenant il faut que tu penses différemment. Euh, tu t'es blessé à t'entraîner comme un bourrin. Donc euh, peut-être que faire du yoga, ça pourrait euh, aider à gagner un petit peu de souplesse. Pour moi, c'est ça que j'avais en tête. Et du coup, euh, aider à ce, que, à ce que tout simplement je ne je me reblesse pas. Donc, euh, bah, c'est ce que, ce que j'ai fait. Je me suis dit, vas-y, je vais aller au cours de yoga. En plus, euh, c'est que des gens qui sont dans la salle de crossfit. Donc, en fait, il y avait aucune mamie, aucun vieux qui était mou. Euh, je n'ai pas du tout de jugement négatif vis-à-vis -vis des personnes âgées. Hein. Au contraire, c'est juste que euh, j'avais envie d'un cours qui bouge. Et, euh, et d'ailleurs, je prends souvent comme exemple, ma grand-mère, euh, qui, euh, qui a, je dis pas de bêtises, qui arrive euh, sur ses 80 ans, et qui tient sur la tête encore, et qui est hyper dynamique, qui marche plus vite que moi, donc vraiment, euh, je n'ai pas de préjugés. c'est juste que globalement, les gens euh, plus âgés ont une condition physique moins bonne, généralement. Euh, donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé faire ce cours, premier cours, et j'ai adoré. Donc, sur le moment, j'ai pas su pourquoi j'avais adoré, mais vraiment, ce premier cours, euh, je me suis dit, waouh, ça a changé ma vie, et j'ai mis euh, plus de deux ans à réussir à mettre des, des mots sur pourquoi, vraiment, ça m'avait transformé. Le yoga, c'est avant tout une pratique interne. Donc, c'est, certes, il y a des mouvements, et des postures, mais c'est surtout ce qu'on ressent à l'intérieur. Et en fait, j'ai pris à peu près deux ans à comprendre que ce qui, justement, m'avait fait tellement de bien pendant ce premier cours, c'est que pour la première fois, j'étais pas en lutte entre mon corps et mon esprit, mais j'avais mon corps et mon esprit euh, qui étaient ensemble. C'est-à-dire que, au lieu de, par exemple, l'image désir il faut que je fasse une pompe de plus ou quoi à souffrir là j'étais pas comme ça j'étais plutôt mon corps qui va soutenir mon mental mon mental qui soutient mon corps ma respiration qui est là avec tout ça et plus de blocage de souffle et ça clairement ça m'a ça m'a ça m'a fait énormément de bien et à partir de ce moment-là je me suis dit bah en fait je vais faire du yoga toute ma vie quoi et euh, donc suite à ça c'était mon premier cours du coup euh, j'ai commencé à du coup, à faire une séance par semaine pendant, euh, pendant peut-être trois semaines, un mois, et après euh, je suis allé au deuxième cours qui est précédent la ça. Donc ça a duré encore euh, deux, trois semaines à faire après deux cours par semaine, et je me suis dit, mais c'est pas assez, je vais en faire plus, je vais en faire tous les jours. Euh, et euh, je me suis renseigné, parce que je devais repartir justement après à la gendarmerie, et je me suis renseigné sur bah, comment je pourrais progresser au yoga, parce que une fois que je serai à la gendarmerie, je ne pourrais plus aller suivre les cours. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'était de me former au yoga. Donc j'ai vu que je pouvais me former au yoga euh, pour devenir prof de yoga. Et euh, en fait, c'était la seule option. Donc euh, je me suis dit, bah, de toute façon, je ne veux pas être prof de yoga. Mais pour moi, c'était la seule option pour pouvoir, après, bah, moi-même pouvoir euh, faire des cours un petit peu en autonomie, quoi, faire ma pratique en autonomie. Donc je suis allé euh, suivre cette formation donc, qui a commencé quatre mois après que je découvre le yoga. Donc euh, j'avais un petit peu des a priori, hein. je me disais je vais arriver, il n'y aura que, que des nanas qui font des grands écarts, etc. Et moi j'étais souple comme, comme un bâton, <rire> je retrouvais un petit peu de force après ma paralysie, mais j'étais loin d'avoir le niveau de force que j'avais avant. Donc euh, physiquement j'étais pas au top, et puis euh, la, tout le reste du yoga, la philosophie, etc. Je ne connaissais rien du tout de toute façon euh, dans, dans, dans le reste du yoga. Donc je suis allé... Et en fait, euh, du coup, j'étais en toute détente parce que je souhaitais pas devenir prof, donc je me mettais pas une pression en me disant il faut absolument que j'apprenne tout, etc. Et ça s'est super bien passé. Bon, effectivement, euh, les trois quarts des gens de la formation c'était des nanas qui faisaient euh, qui étaient profs de danse, <rire> donc du coup, euh, c'était euh, j'étais très très loin d'un point de vue souplesse et autres, mais c'est pas grave. Et euh, c'est comme ça que c'est comme ça qu'on qu apprend euh, en général. Euh, J'aime pas du tout être le entre guillemets le meilleur dans une salle, parce que euh, si dans la pièce euh, je suis le meilleur dans un domaine, bah, si on, on prend un autre truc, euh, je sais pas, euh, par exemple un domaine où je suis nul euh, en bricolage, si j'arrive dans une salle et que je suis le plus fort de la salle en bricolage, alors que moi-même je suis nul, bah je vais rien pouvoir apprendre, alors que si je suis le plus nul en bricolage, bah, tous les autres gens ils vont pouvoir m'élever vers le haut, donc c'est pour ça que j'adore être entre guillemets la personne la plus nulle dans la salle, et euh... donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc suivi cette, cette, cette formation et en fait j'ai tellement adoré, je me suis dit bah en fait non je veux faire ça vraiment toute ma vie et de toute façon avec ma main j'avais quand même quelques, quelques séquelles qui faisaient que euh, ça aurait été extrêmement compliqué de, de rejoindre les objectifs que je m'étais fixé d'atteindre un niveau euh, d'élite et euh, du coup ouais, je me suis lancé dans le yoga à 100% euh, à la sortie de ma formation Um, du coup c'était fin... fin août. Ouais c'est ça, j'ai fini ma formation en, en fin août. Et euh, le temps que je règle tout mon côté, avec la gendarmerie, etc. Euh, j'ai commencé à donner mes premiers cours de yoga début janvier, je crois. Donc c'était tout début janvier 2020, pas longtemps avant la période où nous étions tous enfermés. À ce moment-là, je déménage euh... Je déménage dans Paris, j'habitais en région parisienne, mais je déménage dans Paris pour plus faciliter, pouvoir donner mes cours, etc. Et puis arrive euh, la période... Euh, donc euh, dès le début, hein, j'arrivais à pouvoir en vivre complètement. Je faisais plein de cours, que ce soit des cours privés, des cours dans des salles, etc. Et euh, ensuite arrive la période où on est enfermé chez nous. Euh, là, je vois plein de profs qui sont en train de, de pleurer en disant oh « là là, on peut plus travailler, c'est la galère et tout. » Moi, je me suis dit bah, « De toute façon, je pas le choix, il faut, faut que je paye mon loyer. » Donc je vais pas être en train de pleurer comme quand je me suis cassé le bras. Et euh, bah, je vais me bouger les fesses. Donc ce que j'ai fait, c'est que euh, euh, j'ai décidé de me former encore. Donc j'ai suivi, c'était ma troisième formation, parce qu'entre temps j'avais reçu une formation. Euh, donc j'ai suivi une formation pendant tout ce premier, euh, tout ce premier confinement. Et euh, en même temps, je donnais beaucoup de cours en ligne. Donc euh, je suivi une formation direct avec l'Inde. Donc ma formation c'était d'une genre... Euh, 4, euh, ça commence à 4h du matin, ça finissait vers 14-15h, et il y a une petite pause euh, aux alentours du midi. Justement pendant le midi, moi je donnais déjà des cours le midi, euh, de yoga, et après bah, le soir, quand ça finissait la formation, je donnais des cours et après j'allais me coucher. Donc c'était vraiment un rythme ultra dingue. Mais c'était génial, j'ai adoré. J'ai adoré. Euh, et euh, ensuite... Euh, euh, donc tout a réouvert et j'ai fait du coup un mix entre des cours en présentiel et des cours, euh, et des cours en ligne et euh, après j'ai déménagé de Paris euh, j'ai déménagé de Paris donc, avec l'optique de faire que, du, que du, des cours et des choses en visio donc c'est ce que j'ai fait mais après j'avais énormément de cours c'est à dire qu'avant à Paris j'avais quand même moins de cours parce qu'il euh, y avait des moments où je devais euh, apprendre le métro etc. pour aller donner mes cours mais là vu que j'avais pu me déplacer pour faire les cours bah, j'avais un agenda blindé et le rythme était pas facile à tenir parce que du coup, j'étais tout le temps K.O. Bah, euh, alors, mes, mes élèves ne le ressentaient pas, mais, euh, mais moi, après, j'étais K.O. j'évoluais plus dans ma pratique, etc. Parce que je donnais trop de cours, en fait. Et euh, c'est à partir de ce moment où je me suis dit qu'il fallait que je réfléchisse un petit peu à une, une méthode pour pouvoir, euh, bah, à la fois, divulguer plus mon enseignement parce que mon but depuis le début, c'était d'amener le yoga au plus grand nombre et notamment aux personnes qui ont euh, un préjugé un peu négatif enfin négatif entre guillemets du yoga comme je pouvais l'avoir c'est à dire que moi pour moi le yoga avant que j'en fasse c'était clairement pas pour moi et je me suis dit bah, justement qu'avec mon image etc ça pourrait peut-être aider des personnes qui de base n'auraient pas fait de yoga à aller au yoga euh, donc euh, ce que j'ai fait après ça c'est euh, que euh, j'ai commencé à me former, à chercher etc et euh, après avoir euh, bah, accompagner énormément d'élèves, j'ai décidé de mettre au point ma méthode donc Champion Valence que j'ai mise au point il y a un peu plus de deux ans euh, qui a déjà accompagné maintenant plus de 800 personnes donc il y a eu différentes phases dans ce, dans ce programme mais en gros si vous ne connaissez pas, euh, je pense qu'une grande partie d'entre me connaissent mais donc c'est ma méthode phare, euh, c'est un programme de 12 mois en fait qui est personnalisé avec différents modules de 3 mois qui permet aux élèves d'aller atteindre leur plein potentiel physique et mental grâce euh, au yoga. Euh, j'ai eu des élèves de tous niveaux, certains qui n'avaient jamais fait de yoga, d'autres qui étaient déjà profs de yoga, bref, des gens de tous horizons, tous niveaux, tout pays, plus euh, de 12 pays. Euh, et donc voilà, c'est ce que j'ai mis au point. Euh, pendant euh, plus d'un an et demi, j'étais focalisé au, à fond sur la méthode. Euh, donc j'ai arrêté après tous les autres cours que je faisais pour uniquement me concentrer sur cette méthode qui amenait des résultats géniaux à mes élèves, bien plus en fait que quand je les avais en présentiel. Parce que ce qui se passe c'est que quand j'avais même mes élèves en individuel en présentiel, en général je les voyais quoi une ou deux fois par semaine max et après il se passait plus rien jusqu'à la semaine d'après. Et du coup, bah, c'était un peu limité. Alors que là avec l'accompagnement en ligne, ils ont accès tous les jours à la fois au soutien, à des cours avec moi, à un vrai plan de progression. Et euh, forcément, ça décupe les résultats, sans, sans compter ce que j'avais en cours collectif, où là, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de faire des cours collectifs, c'est que les cours collectifs, c'est sympa pour l'esprit un peu de groupe, mais euh, c'est pas ça qui permet aux élèves vraiment de progresser, parce que tout le monde a des niveaux, des objectifs différents, donc c'est illusoire de croire qu'on peut vraiment, vraiment progresser avec un cours collectif. Et euh, donc, euh, là, on arrive à... Du coup, ça fait deux ans que j'utilise pas de bêtises, ouais, un an, donc, un an, et, demi de, un an et demi de perfectionnement de cette méthode. Après, j'ai sorti depuis différents petits programmes sur différents, différents sujets, euh, qui, euh, ont tous, euh, étaient bien appréciés par mes, par mes différents élèves. J'ai sorti aussi un livre, après, début 2023, fin janvier 2023, qui a été best-seller. Euh, dès le premier jour, euh, c'est la première fois que mon livre de yoga était euh, dans le top 4 des ventes sur Amazon. Et il est encore numéro un là, plusieurs mois après dans de nombreuses catégories. Donc ça, ça fait, ça fait super plaisir. Euh, donc voilà un petit peu, ça c'est pour toute mon évolution d'un point de vue yoga. Après, euh, ce qu'il faut aussi prendre en compte là-dedans, c'est que moi, ça m'a... J'ai eu du coup un travail énorme pendant, euh, pendant plus de 3 ans, à travailler 7 jours sur 7, euh, à travailler très tôt le matin, très tard le soir parfois. Si j'étais plus tendance à travailler très tôt le matin que très tard le soir. Mais euh, voilà, énormément de travail, 7 jours sur 7. Euh, euh, hyper peu de vacances, vraiment. Parce que même pendant les vacances, je devais toujours checker des choses ou quoi. Donc, euh, jamais de réelles vacances à 100% où vraiment je disais, bon bah là, je fais rien. Euh, et euh, là, à l'heure où j'enregistre ce podcast, on est dans une, euh, dans une phase de transition. Puisque, bah maintenant, depuis euh, quelques mois, j'habite. Euh, J'habite plus en France. Euh, j'ai l'envie de changer ma manière de travailler parce qu'au fil, entre temps, bah, j'ai pas mal de personnes qui travaillent avec moi. On a restructuré de différentes, euh, différentes manières. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de, de contenu plus simple euh, et de simplifier au maximum mon quotidien, sachant que j'ai d'autres projets. Euh, et puis, vous êtes, euh, j'ai maintenant plus de 500 000 élèves qui me suivent, donc il faut arriver à, à un petit peu gérer, gérer tout ça. Donc, moi, maintenant, euh, concrètement, mon. Comment se passe un petit peu mon quotidien euh, en, termes de, en termes de yoga. Donc en termes de pratique ça varie vachement en fonction des périodes. Euh, il y a eu un moment où je pratiquais euh, 2-3 heures par jour. D'autres périodes où je pratiquais que 20-30 minutes par jour parce que j'avais pas le temps de faire plus. Euh, actuellement je pratique euh, environ 5-6 fois, non, plutôt 6 fois par semaine, environ euh, 45 minutes à peu près euh, en, en termes de pratique physique de, de yoga. Et après concernant. Euh, bah, mon activité de professeur de yoga Alors, euh, pour justement euh, me libérer de la charge mentale, je travaille plus sous forme de, de blocs, c'est-à-dire que bah, euh, euh, vu que j'aime bien voyager, euh, je profite justement de partir dans un pays pour euh, créer justement du contenu, filmer des programmes, etc. Et après, je m'occupe euh, plus du reste, donc euh, c'est pas moi qui vais gérer. Euh, des publications, la réponse, par exemple, aux mails qu'on reçoit, etc. Tout ça, moi, bon, je n'en occupe plus les montages et autres. Moi, je vais juste faire ce qui me plaît, donc euh, répondre un petit peu à mes élèves, créer du contenu lors de mes voyages, et euh, c'est tout pour me laisser maintenant justement un petit peu plus de temps euh, et me consacrer également à différents projets. Donc voilà, en gros, un petit peu mon évolution dans la pratique du yoga. Euh, J'espère que ce premier podcast vous aura plu. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux en mentionnant euh, à mettre un avis euh, sur, euh, sur votre plateforme d'écoute parce que, euh, apparemment, euh, ça, 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 ça aide vachement à mettre en avant le podcast et ça me permettra de savoir justement si le, ce format de podcast vous plaît. Euh, voilà, n'hésitez pas à le partager autour de vous à des personnes qui peut-être auront envie de, de découvrir le yoga. Et euh, je vous dis à très vite.